0: Matin avec vous François Ballarin la revue des hebdomadaires en France l'actualité au Proche-Orient y occupe une bonne place L'Obs et Paris Match sont allés à la rencontre de ces Gazaouis qui ont pu trouver refuge en Europe, en photo et en Italie pour Match qui est allé au port de l'Aspezia, c'est là qu'ont débarqué 14 rescapés palestiniens âgés de 1 à 16 ans des enfants lourdement malades ou blessés à Gaza, ils étaient condamnés raconte le magazine en France alors que leurs proches sont toujours sous les bombes d'autres réfugiés Raconte à lops leur vie brisée, Omar notamment, qui a quitté Gaza quelques semaines après le 7 octobre. Pourtant habitué aux guerres avec Israël, il ne s'attendait pas à ce que celle-là soit aussi épuisante, aussi effrayante. Omar raconte sa chance à l'OPS, celle d'avoir reçu un matin de novembre un appel du consulat français de Jérusalem. Il est placé sur la liste des personnes qui peuvent quitter Gaza, une liste où ne figure en revanche aucun autre membre de sa famille, si on ne peut en sauver qu'un, et que c'est toi, par, lui glisse alors sa mère. Le Figaro Magazine donne lui la la parole à Amos Gitai. Le cinéaste israélien né à Haïfa pour qui cela peut paraître inimaginable aujourd'hui mais dit-il après la guerre il faudra aider les palestiniens à se reconstruire pour lui une approche reposant uniquement sur la force conduira à une surenchère de la violence et quand le journaliste constate que l'actualité montre que des murs s'érigent entre les peuples réponse du cinéaste architecte de formation le travail d'un architecte c'est de construire des ponts pas de les bombarder j'ai tenté de travailler dans ce sens on a poussé l'humanité dans le vide S'écrit Dominique Aidé dans l'OPS, la romancière libanaise, qui plaide pour un réveil des consciences sur la situation à Gaza, à commencé par les plus décisives, celles des Israéliens. Elle dresse le bilan de la guerre dans le territoire de 360 km, 50 à 60 des bâtiments détruits, un nombre incalculable de cadavres sous les décombres, des milliers de blessés, privés d'hôpitaux, amputés sans anesthésie, parfois sur les trottoirs. Elle cite des médecins de tous les pays pour qui il ne s'agit pas d'une guerre, mais d'un projet d'anéantissement. Et la presse ne peut que constater la paralysie de l'ONU et de son secrétaire général. Antonio Guterres, un gardien de la paix désarmé, constate le Figaro Magazine. Il constatait lui-même en février que le monde entre dans une ère de chaos, appel à une réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Un organe frappé de paralysie à cause de deux de ses états membres permanents, souligne le Figaro. D'un côté, les états unis qui qui opposent leur veto à toute résolution qui vise Israël. De l'autre, la Russie, belligérante en Ukraine, qui brandit le sien à chaque occasion et l'express Note qu'un acteur régional s'impose depuis le 7 octobre, l'Iran. Une bombe à retardement, selon le magazine qui en fait sa une, l'œuvre du dessinateur iranien Kianoush Ramezani. On y voit un globe terrestre enfermé dans une cage que surplombe l'ayatollah Khamenei, regard sévère derrière sa barbe et ses lunettes, vêtu d'une grande cape noire. Dans son dos émerge d'un côté une Kalachnikov, de l'autre des missiles. L'Express propose une enquête sur les véritables intentions du régime des mollahs et sur ses fragilités. L'Express, qui ne fait pas partie des médias du groupe Bolloré, ces médias font la une de l'Obs cette semaine. Réac Info, pourquoi les médias Bolloré inquiètent, titre le magazine qui cite les têtes de gondole qui écument les médias du groupe. Pascal Pro, Laurence Ferrari, Geoffroy Lejeune ou encore Cyril Hanouna avec ses dizaines de vedettes présentes sur CNews, Europe 1 et C8 mais aussi dans Paris Match et le Journal du Dimanche. La galaxie médiatique bâtie par Vincent Bolloré est passée à l'offensive constate l'Obs, ces médias fabriquent un récit réactionnaire teinté de catholicisme conservateur avec toujours les mêmes sujets d'angoisse, constate l'ops immigration, violence, perte d'identité, déclin national. Des médias désormais réunis dans le même immeuble, un regroupement immobilier qui permet à Vincent Bolloré de parfaire sa stratégie industrielle en important dans l'information une formule éprouvée dans l'agroalimentaire où des usines Julien produisent une seule sauce tomate débitée sous des marques différentes. Tout autre sujet à lire dans Marianne, un dossier sur la forêt du bassin congolais. Le poumon du monde presque à bout de souffle, constate le magazine, une forêt exposée à deux menaces au moins, celle de l'accroissement démographique exponentiel et celle de la déforestation. Ce poumon vert qui s'étend sur six pays d'Afrique centrale perd chaque année la superficie d'un département français. Le magazine pointe notamment la Chine du doigt. Pékin accusé d'y faire de la déforestation à l'échelle industrielle. Et puisqu'on parle de la planète, Julien secoue de projecteur du Figaro magazine sur une exposition de Nick Brandt dans Sink Rise. Le photographe américain a réalisé sans trucage ni montage des mises en scène au fond de l'océan pour alerter sur la montée du niveau des mers, mise en scène de la vie quotidienne réalisée avec des habitants des îles Fidji menacés par la montée des eaux dans l'océan Pacifique. C'est à voir dans le Figaro Magazine. Et les photos sont, sont très belles. François Ballarin, merci beaucoup. Très bonne journée à vous.